0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio vamos à descoberta de um díptico fascinante, resultado de uma colaboração entre dois dos maiores nomes do género de terror, Stephen King e George A. Romero: Creep Show, Contos de Terror de 1982 e A Faça Oculta de 1993. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine a dar cinema desde 2007 com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. George A. Romero conheceu Stephen King quando esteve perto de realizar uma adaptação do seu segundo romance, Salem's Lot, mais tarde transformado numa minissérie televisiva por Toby Hooper. Este encontro aproximou os dois autores e por volta de 1978, na sequência de Zombie, A Maldição dos Mortos Vivos, a aclamada sequela do filme apontado como decisivo na popularidade crescente desde então, do género zombie, o icónico A Noite dos Mortos Vivos, decidiram procurar um projeto para concretizarem em conjunto. Viraram-se então para The Stand, o épico romance que King tinha acabado de lançar. O escritor seria responsável pelo argumento, enquanto que Romero seria o homem por detrás da câmara. Porém, dada a escala da narrativa e os potenciais custos de produção, decidiram-se por um projeto mais modesto. Stephen King pode ser visto num pequeno cameo no filme de 1981 de George Romero, Os Cavaleiros da Lenda, um título de ação que oferece a improvável mistura de filmes de motoqueiros com torneios medievais e que conta nos principais papéis com Ed Harris e o Mago dos Efeitos Especiais, que também costuma dar uma perninha como ator, Tom Savini. Estavam aqui reunidos alguns dos ingredientes que se voltariam a juntar em 1982 para produzir Creepshow Contos de Terror, uma realização de Romero a partir de um argumento de King, onde prestam homenagem a uma expressão artística que tinha feito parte dos seus anos formativos, a banda desenhada de terror. A banda desenhada de terror teve o seu pico na América do Norte num período entre o final da década de 40, quando, acredito só não, as histórias de super-heróis sofreram uma pequena recessão e meados da década de 50, a quando da formação da Comics Code Authority, um órgão de autorregulação da indústria da banda desenhada, na tentativa de censurar os conteúdos mais violentos e macabros deste tipo de livros tão apreciados pelos mais novos. Alguns dos títulos mais populares eram publicados pela EC Comics, como Tales from the Crypt, The Haunt of Fear ou The Vault of Horror, mas outras editoras mais tradicionais, como a DC Comics, por exemplo, produziam também séries de terror, tais como House of Mystery ou House of Secrets. Com o jugo da CCA, muitos títulos desapareceram e outros tiveram de se adaptar para fugir às suas regras e padrões de ética. Os títulos a preto e branco, fora da alçada do código, sobreviveram. E só na década de 70, com o relaxar do controle exercido sobre as publicações, Voltou a haver um ressurgimento deste tipo de obras a cores. Coming soon. Jolting Tales of Horror. Creep Show. From the author of Carrie, The Shining and Cujo. And the creator of Night of the Living Dead and Dawn of the Dead. You'll scream at ghastly ghouls. Cringe at weird kids. And shiver at the doings of evil doctors. This is going to be extremely painful, Mr. (laughs) Verro. Creepshow, contos de terror, é um filme notável a vários níveis. Não só junta dois gigantes do terror, tanto no terreno cinéfilo como no literário, numa nostálgica homenagem a uma antiquada expressão do seu género favorito, como o faz juntando técnicos e um elenco de luxo, num filme de antologia... Formato que, se é verdade que nunca esteve propriamente na moda, no princípio dos anos 80 parece ter tido um período prolífico. Temos então cinco histórias diferentes, enquadradas por um prólogo, que introduz o conceito formal do que estamos a ver, e um epílogo, que oferece o seu curioso desfecho. Tom Savini empresta novamente os seus talentos de caracterização a Romero, depois de Zombie e a maldição dos mortos-vivos, e, na banda sonora, o realizador volta a contar com o seu colaborador habitual, John Harrison. No prólogo, um miúdo chamado Billy, interpretado pelo filho de Stephen, Joe King, é abusado verbalmente e fisicamente pelo pai o ícone de filmes de terror conhecido pelas suas múltiplas colaborações com John Carpenter, Tom Atkins, curiosamente não creditado aqui, por ler uma desenhada de terror chamada Creep Show. Apesar da caracterização exageradamente e propositadamente chauvinista de Atkins, esta cena é memorável por vincar o quanto evoluímos em cerca de 40 anos no que respeita à educação e tratamento de menores. Não obstante a humilhação sofrida, Billy encontra conforto e cumplicidade na aparição cadavérica de The Creep, a personagem da capa do seu livro, entretanto deitado no lixo pelo pai. O prólogo transita então para um genérico animado ao estilo das antigas bandas desenhadas, definindo o tom do filme com transições que simulam a dinâmica da leitura dos painéis deste tipo de livro, bem como o uso intencional de cores primárias em momentos de choque que revelam a cada oportunidade a herança e a inspiração do projeto. Eu disse antes que eu não Eu nunca me Stan, Billy? in the garbage, right into the freaking garbage. Now, you got any smart mouth about that? I don't see how it's any worse than the books you keep in your dresser, those ones under your underwear, those sex books. Dan, <laughs> you didn't have to. get him? Not only do I find out he's reading this crap, he's a goddamn little snoop as well. No, it wasn't like that! You said for me to get your cufflick on Sunday! The windows are open downstairs, I better go down and close them. the rain will get in. No, I'll do it, and I got some garbage I want to throw away. Daddy... Please don't throw it away. I'm sorry. The next time, young man, I find you with a worthless piece of shit like this again. You won't sit down for a week, buddy boy. Remember that. Tuck in. Father's Day é uma história original escrita para o filme, onde podemos encontrar Ed Harris metido numa macabra história familiar que envolve uma figura paternal abusiva, novamente, um assassinato, uma deprimente festa do dia do pai e um morto reanimado com um acutilante sentido de vingança e um desejo ainda maior por comer bolo. Logo aqui é vincado o tom de paródia e boa disposição com que o macabro será servido ao longo do filme. The Lonesome Death of George Verrill é baseada no conto previamente publicado do Este segmento é memorável por ser interpretado pelo próprio Stephen King, no papel titular, um provinciano dotado de pouca inteligência, que, confrontado com a queda de um meteorito na sua quinta, acredita poder pagar as suas dívidas se o vender à universidade local. Para seu azar, ao regar o meteorito para o arrefecer, provoca a sua cisão, sendo atingido por uma pegajosa substância do seu interior, nos próximos dias, toda a área, bem como o próprio Jordi Verrill, vê-se coberta por um manto de vegetação alienígena. Esta história, mais trágica que horrífica, onde King insiste no tema das problemáticas influências parentais, é atraiçoada pelo tom cómico das fantasias do seu protagonista principal e pela inacreditável interpretação do brilhante escritor, não de um bom ator, Razão suficiente para se procurar ver, obrigatoriamente, este filme. Isso é um meteor. Eu estaria desligado em fome se isso não fosse um meteor. Something to tide you over. Apresenta a improvável entre Ted Danson, prestes a dar-se a conhecer ao mundo em Cheers aquele bar, e Leslie Nielsen, ator sério e dramático que se reinventaria no final da carreira como o mais eficaz protagonista de comédias nonsense. Nielsen é Richard Vickers, um psicopata de classe alta que. Ao descobrir que a mulher o engana com Harry Wentworth, Danson, o obriga, sob ameaça de uma arma, a cavar um buraco à beira-mar. Depois de ser enterrado até ao pescoço, Harry é obrigado a confrontar a crescente maré ao mesmo tempo que assiste através de um elaborado sistema de vídeo ao mesmo destino que Richard engendrou para a mulher. Apesar da reta final, este eficaz segmento vale pelo prazer sádico da interpretação de Nilsson, Surpreendentemente ameaçador, num papel no polo oposto daquilo a que nos habituamos a ver da sua parte. Curiosamente, este segmento é quase idêntico ao conto de Ledge, incluído três anos mais tarde no filme, também de antologia baseado na escrita de Stephen King, A Força do Mal. I H. hold my breath for a long time! The Crate, baseado no conto, o mesmo nome, conta com Hal Holbrook e Adrian Barbeau, tal como Tom Atkins, também protagonistas de Univore de John Carpenter, como o professor Henry Northrop e a sua abusiva e alcoólica esposa Wilma. Quando uma caixa de uma antiga expedição ao Ártico é aberta e revela um monstro peludo e assassino, Henry encara este acontecimento como uma oportunidade para concretizar os seus sonhos acordados de matar a mulher. Adrian Barbeau tem uma interpretação maior que a vida e tão abrasiva que não custa nada simpatizar com as fantasias assassinas de Holbrook. Mas a estrela da companhia é a criatura construída por Tom Savini, a primeira totalmente animada que produziu. Infelizmente, nunca chega a ser assustador mas compensa o facto com o charme retro que se propõe a emular. This is Henry and Wilma Northrup. Oh, just call me Billy, everyone does. Really? You need someone to show you the ropes huh? and you just come see me. I know all the best stores. Well, the uh... Nice to, meet you. Nice, to meet you. nice to meet you So, are you buying or renting? Oh, well, actually, we're renting at the moment Ah, uh, was... it's just as well Buying real estate in a college town is a friggin' pain in the ass You take my word for it Henry is in the English department And Wilma... Oh, I just take care of Henry Believe me, he needs it <laughs> <laughs> I'd you ever meet a man who didn't? <laughs> What's the matter with you two? You're not drinking? Well, actually, we just got here Oh, well, we can take care of that They're Creeping Upon You conta a história do misófobo Upson Pratt, um magnata cruel e impiedoso, com fobia sujidade que vive na segurança do seu apartamento estéril e hermeticamente selado. Numa noite de tempestade, é invadido por hordas de baratas. Segundo Romero, estes insetos foram o elemento mais caro da produção. Foram utilizados 250 mil animais, a 50 cêntimos cada um, contabilizando um total de 125 mil dólares do orçamento. Este é talvez o segmento mais cerebral de todo o empreendimento, com as baratas a servirem como metáfora para os funcionários e rivais que Epson despreza e facilmente esmaga, mas também a deixar algum espaço para a ambiguidade sobre a natureza da sua patologia e das instalações em que se encontra magnata a viver num apartamento de luxo ou paciente mental aprisionado numa instituição. Completados os segmentos de Creepshow, o epílogo onde Tom Savini participa com um pequeno camion, encontra Billy a exercer uma macabra vingança sobre o seu pai, tirando proveito dos cupons de oferta da banda desenhada. Para os mais atentos, pode-se ainda encontrar neste segmento o cinzero utilizado num momento-chave da primeira história Presente como adereço em todas as histórias seguintes A melhor palavra para descrever Creepshow, Contos de Terror Não tem tradução para português Camp Este é um divertimento sofisticado e consciente de si próprio que opta por uma estilização artificial e extravagante. Além de ser, de forma provocadora, algo ingênuo na procura de recriar um produto de outro tempo. É uma obra nostálgica e sentimental que nem sempre funciona, mas do qual não se pode questionar a sua honestidade. Curiosamente, foi um sucesso de bilheteira, e acabaria como o filme de terror mais rentável para a Warner Brothers em 1982. Outra curiosidade é que este seria o único filme de Romero em que o realizador não escreveu também o argumento, tendo escrito, no entanto, o argumento de Creepshow Contos de Terror 2, a sequela de 1987, também baseada em histórias de Stephen King, que não realizou, passando o testemunho ao diretor de fotografia do original, Michael Gornick. Também lá encontram o arquivo de todos os episódios e todos os contactos sociais, caso queiram deixar uma palavra. Paralelamente à sua florescente carreira, Stephen King publicou sob o pseudónimo Richard Bachman alguns títulos ainda mais negros e mais cínicos e aqueles publicados em nome próprio. Esta solução contornava também a percepção do público que não encarava com bons olhos a publicação de mais de uma obra por ano por um autor conceituado. Assim, entre 1977 e 1984, o relativamente desconhecido Bachman produziu uma bibliografia considerável de cinco obras, onde se incluíam títulos como Rage, The Running Man ou Thinner, Quando Steve Brown, o empregado de uma livraria de Washington, D.C., percebeu que King e Bachman eram, na verdade, a mesma pessoa, confrontou o escritor com esse facto, perguntando-lhe o que fazer de seguida. King concordou que Brown revelasse ao público a sua descoberta, concedendo-lhe adicionalmente uma entrevista para acompanhar a notícia. Este anúncio ocorreu em 1985, enquanto King escrevia Misery, o planeado novo livro de Bachman, publicado, entretanto, com o seu nome de nascimento. Em resposta a esta revelação, King escreveu The Dark Half, publicado originalmente em 1989 e com várias edições em Portugal com o título A Metade Sombria, onde explorou a dualidade de conviver com o um pseudónimo, um alter é criativo, por assim dizer, que inesperadamente é descartado e ignorado. King examinou também com esta obra o confronto de desejos e vontades contraditórias encerradas dentro de uma mesma personalidade. Ao fim de contas, este foi o último romance escrito por King antes de se libertar de vez do seu alcoolismo. Dois anos depois, o seu amigo George Romero voltou a levar o seu universo ao grande ecrã ao escrever e realizar A Face Oculta, uma adaptação fiel do romance que só haveria à luz do dia em 1993 Ano em que finalmente o filme foi lançado, depois de se ver enredado nas complicações financeiras da produtora Orion Pictures. Sad Beaumont de he needs it. These podem ser interpreted como Safe in the shadows. I wrote those words, and I have no recollection of doing it. But sometimes, secrets take on a life of their own. Thad Beaumont thought he didn't need George Stark anymore. The American way of death. That's it. He served his purpose. Time to lay him to rest. But George is not about to go quietly. You really don't realize. Thad Beaumont. Interpretado por Timothy Eutton, é um autor de romances literários e intelectuais e um ex-alcoólico em recuperação, mais famoso pelos populares policiais de suspense e mistério, sobre um violento assassino chamado Alexis Machine, que escreve sob o pseudónimo George Stark, do que pelos seus próprios livros. Depois de ser descoberto e chantageado para que a identidade de Stark não fosse revelada, Fed, na companhia da mulher Liz, encarnada por Amy Madigan, decide anunciar ele próprio o facto, enterrando simbolicamente George Stark num túmulo falso, numa manobra publicitária. No entanto, Stark consubstanciou-se misteriosamente numa entidade física, também interpretada por Timothy Upton, e dá início a uma série de assassinatos numa busca violenta para evitar o seu desaparecimento. No seu rastro de terror, as provas que deixa para trás colocam o Sheriff Alan Penborn, interpretado por Michael Rooker, na pegada de Ted, considerado o principal suspeito dos crimes. It's my turn to be storyteller, okay? There's this writer, see? Let's call him Beaumont. He writes a couple of highbrow books about yuppies and faggots. The critics rave, but nobody buys. So He changes his style. He starts writing about tits and tough guys. He dreams up this badass character. A machine. Yeah. A Lexus machine. He calls himself George Stark. I guess so maybe his mother won't find out he's writing this shit. <laughs> he slaps a phony picture on the back. Boom. He sells a million copies. So he writes three more of these things. Boom, boom, boom. They all hit the charts. He gets rich. Not that rich. Rich enough, I think. <laughs> rich enough. So what's he going to write next? He's going to write me a nice big check if he wants me to keep my mouth shut about this, and if he doesn't want What if he doesn't care, what you do? Stephen King utilizou a face oculta para exorcizar alguns dos seus demónios pessoais. Veja-se, por exemplo, na cena inicial, um jovem cego a escrever um conto intitulado Here Derby Tigers, o mesmo título do primeiro conto da carreira do autor. E, de acordo com o seu estilo habitual, povoou o universo verosímil da premissa da história com elementos sobrenaturais, sejam eles os bandos de pássaros que parecem ter uma ligação com a personagem principal ou mesmo a manifestação física de George, uma versão ensantecida de Ted que poderá ser, afinal, a manifestação dos elementos mais negros e reprimidos da sua verdadeira personalidade. A metáfora não é subtil, e encontra eco na sequência inicial da operação ao cérebro do jovem aspirante a escritor, onde são descobertos restos macabros do seu irmão gêmeo que nunca se chegou a formar. estou abrindo? Oh my. Humph. Fluctuação. Hilary, remember where you are. Por favor. As respirações não são. Oh my. This is Romeo. Pegue alguém aqui de novo. O mundo é isso? Nothing Once it was a twin Now it's nothing A twin? Unborn Absorbed into the system We'll continue with 18 units of valiant fact cells We have an eye Part of a nostril Two teeth One of the teeth has a small cavity A year ago this was probably submicroscopic in size Somehow it got itself going again É neste horripilante momento inicial bem como na gráfica sequência final que encontramos os elementos mais viscerais que habitualmente pontuam os filmes de Romero aqui a servirem de pontos de referência que enquadram a narrativa mais tradicional que permeia as duas cenas Se a direção é sóbria e tem o mérito de manter o interesse do espectador numa história relativamente previsível a fidelidade ao texto original de King, como acontece tantas outras vezes, prejudica o resultado final, ignorando ou abordando superficialmente alguns dos elementos sobrenaturais que apresenta e procurando forçadamente injetar verve em cenas à partida pouco cinematográficas, como, por exemplo, as sequências que tentam criar tensão através de personagens sentadas à secretária a escrever com um lápis numa folha de papel. Timothy Hutton, que, segundo George Romero, foi um colaborador difícil nos cenários de rodagem, está nitidamente nas sete quintas, quando encarna o vilão estereotipado George Stark, devidamente maléfico, obsceno e ameaçador. Infelizmente, nos momentos em que, como Thad Beaumont, tem de responder às suspeitas que recaem sobre si, normalmente em cenas em que é acompanhado pelos excelentes Michael Rooker e Amy Madigan, recorre a uma interpretação estriônica que se traduz em berros e hiperatividade, roubando esses momentos da força que podiam ter. Elizabeth Beaumont, yes? Alan? Is your husband home, Mrs. Beaumont? Well, yes, he is. Alan, is there some kind of problem? It's all right. I know these folks. We have to to Thad, Liz. Well, sure. Come on in. I'll call. What are you doing in Ludlow? Are you Thaddeus Beaumont? Yeah. What's going on Al? We're here to question you in connection with a capital crime. You have the right to remain silent. Oh, Jesus come on you guys what is this? And you have the right to legal counsel. If you cannot afford legal counsel such will be provided for you. Look, I don't know what you're doing 160 miles out of your territory or why you're looking at me like a splat of bird shit on your car, but I'll tell you this. I'm not answering any questions until you tell me what's going on. It's it's about Homer Comanche. Uh, oh, the photographer. What about him? He's been murdered. Oh, Jesus, by who? Evidence says you did it. This is a joke. Alan, this is a joke. You account for your whereabouts during the time period from 11 p.m. last Friday until 1 a.m. Saturday morning. Yes, I was in New York. I just got back today a little while ago. How long were you there? I left Friday, four o'clock flight out of Bangor. Anyone meet you there? Did you do anything that night? No, I uh See, I called my agent, Rick Kelly, just to let him know I was coming in. Uh You called him, but you didn't see. What do you think I'm lying to you? There is that possibility and I've got to consider. A face oculta está longe de ser um filme perfeito. É longo e, ocasionalmente, ameaça resvalar para o ridículo. Ainda assim, é inegável a força da premissa delineada por King e a convicção da adaptação de Romero. Estamos a anos-luz do piscar de olhos maroto e conhecedor de Creepshow Contos de Terror. Este é território sério e dramático e os dois títulos, muito embora possam não fazer parte de nenhuma lista dos filmes favoritos de convictos fãs de terror, São dois lados opostos da mesma moeda e constituem um díptico fascinante resultado de uma colaboração entre dois dos maiores nomes do género.